0: Hallo und herzlich Willkommen bei Eigentlich Podcast Episode 006.
1: Nächstes Tim Spont.
0: <lacht> Stimmt. Heute, ähm, heute mal wieder mit Mitch. Und Flo. <lacht> das war im Chor. Ja, Eigentlich Podcast ist der Podcast, bei dem wir reden aufnehmen und äh,
1: laufen. <lacht> und laufen reden beim Reden und Laufen.
0: Wir suchen uns immer eine, ähm, ein Thema aus. Der eine erzählt dem anderen das Thema. Und äh, wir suchen uns auch eine Strecke aus, die wir dann gemeinsam ablaufen. Und ja, einfach lokationsgebunden bedingt hier in Berlin äh, versuchen dann immer neue neue Gegenden kennenzulernen. Wir sind jetzt hier im Sport Sportpark. Ich habe es vergessen.
1: Pot, Auf jeden Fall ja, Post, äh, Post,
0: Poststadion, glaub ich. Poststadion. Also hier auch eine Anlage, die, glaube ich, vor gar nicht so langer Zeit entstanden ist.
1: Ja, da oben nicht? ist eben Stadion. Wollen wir mal gucken, ob man oben reingucken kann? oder
0: Können wir mal gucken, ja. Also ähm, ich habe ja auch ein Thema mitgebracht, bei dem es sich anbietet, ständig den Weg zu wechseln. Ja. <lacht> Und zwar wollte ich mit dir heute über einen Film mal wieder reden, Mitch. Und ich wollte mit dir über Stalker, Stalker yes. von Tarkovsky, yes. 1979 UDSSR <lacht> sprechen. Stalker oder aber die äh, Subline schon vorweggenommen. Die Ästhetisierung einer verbotenen Zone. Und ich will darüber hinaus auch äh, über die Nuklearkatastrophen von yes. Tschernobyl, <lacht> äh, Fukushima. Äh, yeah, okay. Also die Todeszonen, die da entstanden sind, weil Stalker auch eine Bildwelt geschaffen hat, die sich scheinbar wiederholt in den Filmaufnahmen, die wir jetzt aus dieser Todeszone oder den letzten Jahren gesehen haben. Also auch die popkulturelle und die Entwicklung einfach von diesen Bildwelten. Mhm. Stalker, also Stalker, ich weiß nicht, ich glaube Stalker ist so ein Film, das Wort, vielleicht vorweggenommen, das Wort Stalker hat heute eine sehr negative Konnotation. Tatsächlich ist es, glaube ich, eine Begriffsschöpfung von der Romanvorlage von den Gebrüdern Strogatzki. 1972, Picknick am Wegesrand. Die Gebrüder Strogatzky sind, glaube ich, Wissenschaftler, die auch Bücher geschrieben haben. Und mit denen äh, auch Tarkovsky eng zusammengearbeitet hat für den Film. Picknick am Wegesrand. Äh, hast du das gelesen, das Buch?
1: Nee, nee wusste ich gar nicht, dass es das eine Romanverlage gibt, weil der Film hat das mir nicht so, das, also das Narrative im Film hat mir jetzt nicht nahegelegt, dass es da wirklich einen Roman zu gibt. Aber das, das,
0: ja, das ist, glaube ich, auch so die Geburtsstunde dieser... Also diese das auch immer wieder wiederholt wurde in anderen Filmkontexten das hat der Roman quasi erzählt können wir vielleicht mit dem Roman einsteigen da äh, da es gab ein, ein Ereignis bei dem ein es wird nicht näher beschrieben wahrscheinlich ein Raumschiff ein äh, Raumschiff eines einer einer außerirdischen Zivilisation. Jetzt muss ich dich
1: ganz kurz unterbrechen, im Stalkerisieren unserer Episode. Wir stalken jetzt einfach weiter. Oder? Wir
0: stalken weiter, aber ich habe meine Schrauben vergessen, deswegen musst du voran. <lacht> <Okay>. <lacht> Die Gut. Auflösung folgt gleich. Ja. Ah, ah.
1: Aber äh, wir, also das ist jetzt wirklich so für mich, weil ähm ich mache, ich folge dir jetzt einfach, oder so, will, so, soll ich vorweggehen, weil ich weiß nicht, wo deine Route ist?
0: Ach so. Nee, das ist tatsächlich hier völlig offen. Und ich würde hier auch gerne so mal so ein bisschen zickzack laufen durch den Park, der bietet sich an. Hier ist so eine Erhöhung. Wahrscheinlich ist es auch hier so ein Schuttberg, ne? Ähnlich wie der Teufelsberg.
1: Aber dann wäre meine Frage vorneweg, wollen wir das dann irgendwie mitteilen? Weil wenn man es jetzt nicht verbalisiert, dann ist es ja nicht auf der Aufnahme, dass wir stalken.
0: Äh, wir sollten. Wir waren ja bei der Begriffsklärung und äh, ich wollte jetzt äh, quasi mit dem Roman ausholen. Ja. Äh, deswegen lasse ich mich das kurz noch so. im Roman
1: ausholen. Der, <lacht> der Film Roman zuschlagen.
0: Roman äh, quasi vorweg. Also es geht um, eine, um einen Absturz einer, eines Raumschiffes oder eines Meteoriten. Das wird nicht weiter erklärt. Und ähm, es entsteht dann quasi in diesem Absturzgebiet eine, eine Zone die ähm, wo ganz viel Reliquien rumliegen, die äh, die ähm, ja die 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 äh, nicht weiter in der Funktion erklärt werden können, aber so ähm, erstaunliche Merkmale haben, wie Gravitation aufheben oder sowas. Es gibt so also die Menschen, die da reingehen, also diese Zone wird dann halt auch militärisch abgesperrt. Man darf da nicht reingehen. Es wird, ähm, äh, es äh, kommt halt, es kommt halt auch äh, zu ähm, Toten, die da reingehen. Es wird äh, wirklich auch so komplett abgeschirmt. Ähm, aber es gibt dann halt die sogenannten Stalkers. Und in der in der in der Bedeutung von dem von dem äh, Roman ist es so, dass die Stalkers quasi so Plünderer sind. Ne? Das heißt, sie gehen rein in die Zone, holen sich was raus und dann gibt es so bestimmte Level von den Objekten, die sie haben. Ne? Also je nachdem, was die dann halt drauf haben. Die können dann halt auch verwertet werden. Die werden halt auch von den Wissenschaftlern dann losgeschickt. Holt mir das raus, damit die forschen können. Aber es ist halt so eine so eine völlig ähm, abgeschirmter abgeschirmte Bereich, eine Zone. Und da ist Diker halt im Sinne von so äh, Plünderer. Ja.
1: Das ist ja halt ähm. interessant, das war mir gar nicht so klar in den Worten. In de Ach, guck mal, ist ja hübsch hier, dieser Tennis. Das ist ja echt süß. Hier ein großer Fußballplatz, das ist halt wie Fußballplätze sind und dieses Tennisfeld ist so eingerundet mit so einem Atrium, so natürlich gestaffelt mit Rasen. Das ist sehr hübsch. Maschendraht dieses gehört. Habe. Aber wie du das gerade zusammengefasst hast, ähm, ohne jetzt vorwegzunehmen, aber jetzt auf einmal ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es ja sich total anbietet, das als Computerspiel umzubauen. Also diese Idee, was du gerade meintest mit dem äh, verschiedenen Rollen, mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen Objekten, die man dann sammeln muss und so das ist es ja. Es <lacht> war mir vorher gar nicht so klar. Jetzt, wo du sagst, wird es halt irgendwie total klar. Ja, das ist ja eigentlich, als ob dieses, dieser Film für ein PC-Spiel gemacht wurde. Ist, so könnte man das andersrum denken?
0: Ja, 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 auch und aber es gibt natürlich immer so dieser All dieser russische Existenzialismus, der dann halt in, 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 in der Geisteswissenschaft, in der Literatur oder im Film drin ist, ne? und natürlich auch bei Tarkowskis Werken, ne? wo es dann halt nicht nur um diesen Effekt und dieses Ableveling und äh, die äh, Objekte geht, ja? die äh, irgendwie die Naturgesetze aus der Kraft heben, sondern wo es dann halt auch wirklich so eine so eine Findung, Findungsphase von den Charakteren, die sich auf diesen auf diese Reise machen. Ne? Und der Stalker in der Zone von also im, im, im Kontext zu dem Tarkowski-Film, ist eher so ein Heranpürscher. Also das wird dann eher so, ne? also das ist halt dann auch jetzt die, die die heute übliche Stalken, jemanden quasi beobachten, ohne dass man selbst gesehen wird und heran zu ja also so halt, ähm, aber mit einer gewissen Demut, ja? um das nur noch schon mal so vorwegzunehmen, ja. der Heranpürscher, der Stalker. Die Geschichte, also bei dem Roman, was mich total geflasht hat, als ich den damals gelesen habe, dann der arbeitet glaube ich auch mit amerikanischen Namen, spielt in einer amerikanischen Stadt, und ich fand den total ähm, krass, dass der halt in so einer, äh, dass der so so poppig war. Der war fast wie so ein, was wie so ein Spielberg-Film. Übrigens, da gab es auch mal so dieses, ich weiß nicht mehr, der Name ist, wo die dann halt auch so auch so ein Absturz von irgendeinem Raumschiff, wo die auch so lauter Zeug von den Aliens dann halt rausholen und verwerten. Was hm. waren das noch für auch so ein so Film? Von der ist aber
1: nicht so lange her, ne? Der, der ist nicht den, so lange her, Und nee. der eine Junge auf einmal fliegen konnte, so eigentlich so zwei Jungs und die, die haben auch gegeneinander gekämpft, die hatten dann quasi Superhelden-Power wie der Willen, sozusagen. Ne? Also dieses Coming of Age.
0: Genau, genau. Das das auch noch. Also es gibt unglaublich viele popkulturelle. Äh, Produkte, die sich an so einer an so einer Ästhetik dann halt an so einem Stoff dann anlehnen. Wenn
1: du sagst, du hast es damals gelesen, was heißt damals?
0: Naja, ich habe den zuerst, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal Stalker geguckt habe, das war nämlich da im das Ostkreuz. war nicht 79, sondern... Nee, das war <lacht> ungefähr 91 oder nee, 92 war das, glaube ich. Ich war dann frisch nach Berlin gezogen und es war, da gab es noch diese, diese Wohnzimmerkinos. Ja, toll. Ja, und dann ähm, äh, hat man sich dann getroffen in, in der Wohnung von jemandem, der hat das dann halt irgendwie ausgeschrieben und dann ging am Anfang des Films, es ging halt so eine Filmrolle rum und jeder hat dann irgendwie eine Mark reingelegt, ja, das war dann halt so der, hm. und dann haben wir halt irgendwie Stalker geguckt und es war dann halt so eine, so eine also so eine kleinere Projektion von so einem, also Aber war
1: das denn damals ein 16mm Film noch oder war nee, das, das schon das war wie ein war ein
0: Videofilm, der dann nee. halt auf so einem, über so einen Spiegel auf so eine größere Leinwand dann von hinten projiziert wurde. Also, aber immer noch in einer relativ schlechten Auflösung. Mhm. Und es war ein russisch-original natürlich mit mhm. ähm, englischen Untertiteln. Also das war auch nicht üblich damals. Das war halt irgendwie anstrengend. Natürlich, ähm, die Texte, die da verhandelt werden, sind auch ähm, jetzt auch nicht so einfache Texte, ne, die man dann mitlesen muss. Das war schon so ein prägendes Erlebnis, aber irgendwo auch total faszinierend. Ne? Und der Film Stalter, es geht eben um diesen Stryker, der mit seiner Familie in ziemlich ärmlichen Verhältnissen wohnt. Und seine Aufgabe ist es, oder sein, sein, sein Job quasi ist es, Menschen in eine Zone zu bringen. Ja? Diese die, die Zone wird jetzt nicht so beschrieben wie bei Strugatzkis. Und dann die Zone ist dann halt auch eine Zone, die wird bewacht. Man weiß nicht, was da halt irgendwie passiert ist in dieser Zone. Aber es gibt in dieser Zone einen Raum, der dann halt, äh, wenn man in diesen Raum reingeht, der Raum der Wünsche, der erfüllt dann alle Wünsche, die man oder nicht, erfüllt dann halt einen Wunsch, den man hat. Und, ähm, und die Aufgabe des Wikers ist dann halt, die Leute da hinzubringen. Und er trifft sich dann mit zwei. Interessenten, das sind halt auch die Namen, wenn du gesagt, es werden nur die Rollen gesagt. Es gibt halt den Stalker, es gibt den Schaffler und es gibt den äh, Literaten, Schriftsteller. Das sind so die, die drei Charaktere, die treffen sich in einer Kneipe.
1: Wenn du sagst, der, der Roman war sehr äh, so hoppig. Der Film ist jetzt wirklich nicht poppig.
0: Ne? Nee, der Film das halt heißt, gar diese,
1: ich kenne das Buch nicht, aber diese Charaktere tauchen so auch in dem Buch auf oder ist es so eine weiß Adoption, ich nicht. Die Nein,
0: nein. In dem Buch ist es noch, also da sind das auch, ich glaube, es sind so ansatzweise die Charaktere. Äh, es wurde ziemlich viel halt diese ganze, also im Vergleich diese ganzen Objekte, die man halt aus der Zone raustragen kann und äh, mit denen handeln, handelt und so weiter. Die wurden alle weg. Also es gab, kommt taucht kommt in dem Film nicht auf. Ähm, der Film ist halt viel existenzialistischer, ja, es ist viel, viel reduzierter, es ist, es ist zwar ein Science-Fiction-Film, aber der, mit so ganz minimalen Mitteln, es gibt, glaube ich, zwei Szenen, wo so Special-Effekte passieren, die aber, glaube ich, einfach nur äh, eine Montage sind, ja, als sind als tatsächlich ein Special-Effekt. Ein Jump-Cut. Ein Jump-Cut, ja, genau, ein Jump -Cut. ich bin wieder raus. Also auf jeden Fall ähm, bringt dann dieser Stalker die beiden, äh, den Wissenschaftler und den äh, Schriftsteller in diese Zone rein. Diese, diese, also es gibt diese Rahmenerzählung. Da ist auch von der Bildästhetik. Es ist alles so, also unglaublich. Also ich weiß nicht, ob du dich an, an die Bilder erinnerst, aber es ist halt an, an die, also an die Rahmenerzählung. Ne? Also da wird alles monochrom. Also es sind so einem leichten bräunlichen schwarz-weiß dann halt. Und in dem Moment, wenn sie dann halt in die Zone reingehen, dann, dann wird farbig, ja? es farbiger. Also so, dann wird halt aber auch dann sehr sehr bleiche Bilder. Also so ein sehr ähm, äh, äh, also jetzt kein, kein, keine große Sättigung von Farbtönen. Ja? Mhm. So äh, und ähm, allein diese Action-Szenen ja, in dieser in, in diesem Grenzübergang, ja, wo die dann halt mit so einem alten Laster oder mit so einem alten Auto, wo dann nochmal gesagt hat, der Stalker, hast du das Dach abmontiert? Und er so, ja. Und dann fahren die dann halt mit diesem Auto über die Schienen und schippern so rum und versuchen dann halt im Schatten von so einem Zug dann halt äh, durch diese durch diese Absperrung zu kommen. Diesen Zaun, der sich dann halt durch den Zug dann halt gehoben hat und gleichzeitig pfeifen ihnen dann die Schüsse von den Grenzsoldaten rumrum. Also die ist halt wirklich so unglaublich, so ein bisschen wie so von da so eine Action-Szene. Hm. Also so ganz, ganz äh, weird, aber total spannend. Und dann finden die so eine Dresine und mit der fahren die halt in die Zone rein. Und äh, jetzt das in der Zone selber ist es so, dass die halt nicht, also man kann sich da nicht normal bewegen. Da sind irgendwie die auch die ganzen Kräfte aufgehoben. Deswegen ist dieser Stalker als derjenige, der dann halt so diese Befindlichkeiten der Zone kennt. Ja, der. Der hat ein Set von Schrauben dabei, die er dann halt in so Tücher einwickelt und dann äh, quasi in die Richtung wirft, in die sie gehen wollen. Und wenn diese Schraube nichts ablenkt oder sowas, dann kann man diesen Weg dann gehen. Da muss man quasi die Flugrichtung der Schraube abgehen. Und äh, man kann sich halt in dieser Zone nicht geradeaus bewegen. Hm. Und ähm, gleichzeitig ist es so eine... Zone, wo halt vor langer Zeit man sieht das halt von den Aufnahmen her eine Katastrophe oder irgendwie, die war halt äh, mal quasi bebaut und so weiter und die ganze aber die ganze Natur hat sich dann halt den Raum wieder zurückgeholt und du siehst halt irgendwie so dass es in, in den Gebäuden dann äh, Bäume wachsen oder Sandberge dann äh, quasi äh, als sich angehäuft haben, also es gibt nicht so wirklich Drinnen draußen, es fängt teilweise an zu trägt, denn drinnen, Wasser spielt eine ganz intensive ästhetische Rolle. Also die sind dann auch in so einem Zwischenzustand. Du siehst sie dann irgendwo auf dem Grund von einem, weiß ich nicht, ein Moor. ja Das ist so eine Graslandschaft, die sich dann halt so übergeht in, 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 in so einen Bach, im Fluss, und dann legen die sich einfach hin und schlafen. Du hast so eine Kamerafahrt, wo du von oben dann die Schlafenden siehst oder die reden noch miteinander. Und auf einmal bist du dann wieder im Gebäude drin und siehst dann halt alles steht unter Wasser. Und dann kommen solche, dann kommt äh, kommen solche Zivilisationsgegenstände wie eine Kanüle, eine Spritze, eine Kalaschnikow, äh, ein, ein, eine Reliquie, siehst du dann halt auf so einem Schachbrettartigen Boden hm. dann schwimmen, ja, und gleichzeitig <lacht> schwimmen da drüber die Fische, also was eine unglaublich dichte Bildsprache, ja, wo du dann halt auch über jede, über jede Sekunde dann halt auch theoretisieren kannst, was das denn halt für eine geballte Zivilisationskritik ist, die jetzt hier so inszeniert wird. Also ist, ähm, der Film ist halt auch total krass rezipiert und ähm, immer schon so ein Lieblingsstück der Film. Analyse gewesen, weil sich da so viel reinfinden mhm. lässt. Ne? Also, nochmal ganz kurz die Handlung. Wie gesagt, die, der Wissenschaftler hat einen Rucksack immer dabei. Das ich? Ich habe auch einen dabei. Aber den lässt er liegen und äh, wollte dann zurückgehen. Dann meinte der Stalker, nein, du kannst nicht zurückgehen. Und dann drehen die sich um, dann ist er weg. Und auf einmal treffen die sich dann wieder, nachdem die halt wieder so durch irgendwie Wasser gewartet und Wasserfall durchgegangen. Ja. Und der Wissenschaftler sitzt schon da, hat das Feuer auf, angemacht. und meint so, ja, aber kein Problem, zurückzugehen. Und der Stalker so völlig entgleist. Nein, das geht nicht. Wie konntest du? Das ist eigentlich nicht möglich, dass du hier bist und vor uns. Und, und äh, also diese ganze Physik der Zone, ist halt komplett, ähm, wegen
1: zurück, Wir drehen jetzt auch um.
0: Wir drehen jetzt auch um. Ich wollte nicht zu Straße, Ich wollte eigentlich in die Richtung. Ah, okay. Ich
1: wusste jetzt nicht, ob wir umdrehen, um, um diese Stimmung herzustellen. <lacht> des Umdrehens mit Rucksack. <lacht> wegen Rucksack. Oder ob wir, also quasi in diese, diese Haltung. Oder ob wir, ich denke aber auch diese John Wick Serie, ne, das ist ja auch so dieses, dieses Thema, dann da wieder aufgegriffen, schon mal, wir dürfen uns nicht umdrehen, es geht immer vorwärts. Du folgst quasi dem Actionheld immer vorwärts durch jedes, äh, durch jeden Kampf, durch jede Mauer, durch jedes Auto, es gibt kein Schritt Ja, das ist
0: ja, das ist halt wirklich so diese, äh, äh, wie heißt diese Left-Right-Game-Scrolling, hm. ähm, wo du halt einfach, wenn der Bildschirmfokus dann nach rechts gehst, weil du kannst nicht mehr zurückgehen, weil das ist halt nicht einprogrammiert. Ja. Aber ähm, äh, dann kommen sie halt immer näher zu diesem Raum der Wünsche und äh, in dem Moment, wenn sie davor sind, ja, dann packt der Wissenschaftler die eine Bombe aus und will den halt in die Luft springen. Mhm. Und äh, Stalker gerät halt in einen totalen Konflikt und sagt, das geht nicht, du kannst es nicht zerstören. Er selber kann nicht in den Raum, weil er ein Stalker ist. Ein Kollege von ihm, der auch Stalker ist, hat das mal gemacht und ist dann innerhalb von sechs Wochen gestorben mhm. <lacht> oder hat sich umgebracht. ja. Er erzählt auch immer wieder. Und, ähm, und dann äh, sind sie vor dem Raum, der Schriftsteller sagt auch so, lass ihn das da zerstören. Und dann hat, hält halt Stalker so ein Plädoyer und nach diesem Plädoyer baut dann der wissenschaftliche Bombe auseinander und, äh, und schmeißt dann halt die Teile nur in den Raum und die äh, keiner von den dreien geht halt in diesen Raum, er wird mhm. dann auch nicht zerstört. Äh, und du siehst dann im nächsten Schritt, äh, in dem nächsten Schnitt, wie die dann wieder aus der Zone raus sind, also man kriegt den Weg nicht mehr mit, sondern sie mhm. sind dann wieder in der Kneipe, die sich am Anfang getroffen haben Und dann kommt halt die Frau von dem Stalker mit, mit dem Kind, mit seinem Kind, das Kind selber, kann nicht laufen hat keine Beine ist eine Mutation wird auch gesagt dass Stalker, die, wenn die Kinder kriegen dann mutieren die dann sind die halt anders mhm. ja, und die letzte Aufnahme von dem Film ist halt du siehst das Kind das ähm, mit dem Kopf ähm, auf dem Küchentisch äh, gelehnt ist und äh, vor ihm sind so drei Gläser und sie und das das Mädchen kann halt telekinetisch dann diese Gläser verschieben so, mhm. ne? so das ist so so dieses und äh, Stalker selber äh, ist total ähm, hat so einen Krankheitsschuh und liegt im Bett und äh, ist halt verzweifelt, äh, weil er eben, weil die, die Menschen dann nicht, die Menschheit nicht an den an seinen äh, äh, ja, in, äh, die, die Demut verloren haben und das nicht äh, wertschätzen. Ja? Mhm. Also, und er wird dann von seiner Frau gepflegt. Das ist so ganz grob der Film. Ja? Mhm. Und was mich dann eigentlich auch total so fasziniert hat, ich hatte dir das ja gegeben geschickt als, als äh, noch zusätzlich als Referenz in dem Film. Es gibt so eine Art Dokumentation, die auch sehr eindrücklich ist über äh, die Todeszone von Tschernobyl. Wurde, glaube ich, 2013 oder 2014 gemacht und ähm, äh, ja, eigentlich ein Dokumentarfilm, sondern eher so ein Kunstfilm, aber auch sehr, also in Fakten, das wird, äh, da wird beschrieben wie...
1: Ja, du hast bei dem Film, hast du eine Bildebene, und eine Tonebene, die miteinander verwoben sind, aber die nicht zusammengehören so richtig. Ne? Also du hast Stimmen, Schauspielstimmen, die scheinbar, weiß man nicht genau, O-Töne, nochmal nachlesen oder ins, das ist sozusagen inszeniert wie ein Hörbuch inszeniert teilweise dann Dinge, die Menschen gesagt haben, die mit diesem Tschernobyl-Thema, deren Biografien damit verwoben sind. Also die dann, die eine Frau, die davon zum Beispiel berichtet, dass sie ein Kind im Krankenhaus besucht, was sie dann auch irgendwie adoptiert äh, wo dann die Ärzte aber verweigern zuzugeben, dass die äh, die ja die körperlichen Defizite des Kindes, glaube ich, Mädchen mit ähm, der Strahlung zu tun haben und da kämpft sie darum, dass es anerkannt wird, damit sie es adoptieren kann. Also es, du hörst dann eben solche Texte, wobei aber mir beim Gucken nicht klar wurde, ob das wirklich äh, also weil du sagst Dokumentarfilm, ne? es, ist, es, ist eine, es ist alles inszeniert. Du hast wirklich kein Originalmaterial. Ich weiß nicht mal, ob die Schauplätze original sind. Und trotzdem stimmt, es fühlt sich an wie ein Dokumentarfilm. <lacht> ne? Es geht
0: dann halt auch viel um, 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 um die pathologischen Auswüchse, Krebs. Und die, ich glaube, das ist alles ähm, faktenbasiert, was mhm. erzählt mhm. Es geht vor allen Dingen auch um, was du beschreibst, Herr Channobyl, es geht um diese Lost Generation von '86, die da halt äh, quasi in dem Umfeld von äh, von dem von der Katastrophe äh, so gebrandmarkt sind, ja. Und es geht auch und vor allen Dingen, und das ist halt so diese diese Katastrophe von Tschernobyl, dass äh, Politik über Wissenschaft gestellt wurde. Ja? Und immer noch wird, ja. Also es wird nicht offentlich zugegeben, es wird vertuscht, es werden falsche Fakten rausgeholt. diese ganze diese ganze Es wird ja auch dann immer von Havarie, das war dann halt das offizielle mhm. Wörter, ist Havarie, ja? das ist eine Nuklearkatastrophe, aber Havarie von Tschernobyl, ähm, dass diese Katastrophe äh, auch nur so, so entstehen konnte, weil halt auch. Eben da Entscheidungsträger, die eher an, ihren, äh, an ihre Karriere gedacht haben, mhm. äh, Entscheidungen gefällt haben, als dann tatsächlich an, an, an die äh, wissenschaftlichen äh, Schritte, die man halt irgendwie, oder ingenieurstechnischen Schritte, die man halt machen muss. Ja, also es wurde komplett, deswegen ist es ja erst zu dieser Katastrophe
1: gekommen. Mhm.
0: Und ähm, das äh,
1: zeigt der Film Kruppstraße. Eine Art und Weise. Der Name Kruppstraße. Und Feldzeugmeisterstraße irgendwie assoziativ lässt sich das mit deinem Thema verbinden, finde ich, wo wir gerade sind. Ja, vielleicht äh, die
0: Stahlhülle, die Stahlbetonhülle, das Sagofahrt, Ja,
1: Aber ich finde auch Feldzeugmeister, ist irgendwie so ein Begriff, das könnte auch eine Jobbeschreibung aus Stalker sein. Du musst, bevor du in die Zone gehst, zum Feldzeugmeister, musst du deine Schrauben abholen.
0: Also ich will nochmal kurz den Film zurückbringen. Ich habe ja schon gesagt, dass der Film bietet ja ganz viele ganz, ganz viele ähm, äh, Möglichkeiten zur Interpretation. Ne? Hm. Also, äh, man kann
1: da kann ich dir ganz, möchte ganz kurz sagen, weil ich habe den damals gesehen im Rahmen von einer äh, Tarkovsky-Retrospektive im in Babylon, in, da bei der Volksbühne Mitte.
0: Ja, das ist Babylon Mitte.
1: Genau, Babylon Mitte und... Ähm, und was ich da erlebt habe beim Gucken, das fand ich irgendwie ganz interessant, so als Selbsterfahrung, sobald die in die Zone rein sind, ne, wenn die in der Zone waren, das hat mich total entspannt. Da war irgendwie einfach so gar kein Druck da. Es war irgendwie, ich hatte überhaupt kein Gefühl von Einsamkeit oder Verlorenheit. Also Es war wirklich so eine Form von das Existenzial, nicht was der Hund hier gerade so erlebt im Hintergrund. Der will bei Grün nicht rüber und bei Rot nicht rüber. Sondern es war irgendwie so so entspannt, einfach da zu sein, die Bilder laufen. So ein bisschen wie hier bei Tarkovsky Solaris, die erste Einstellung, wo man dieses Seetang so sieht im Fluss und es beruhigt einen. Und bis es dann endlich mit dem Film losgeht, ist man schon innerlich woanders. Und bei Stalker war das nicht so. Das ging erst los mit der Zone, in der Zone. Und das fand ich für mich total erstaunlich, dass, dass da so ein, ich weiß nicht, ob das was Depressives ist oder was wirklich einfach Seinsbezogenes, einfach nur da sein, nichts tun müssen. Ähm, das fand ich total entspannend in dem Film. Also
0: ich finde das interessant, dass du das sagst, weil ich habe das nicht so empfunden. Äh, aus dem Grund, wie Tarkowski... Er schafft mit ganz minimalen Mitteln eine unglaubliche Spannung zu erzeugen. Mhm. Also das ist, ich finde es fand es total zermütend. ich hätte irgendwie so voll Handinnenflächen, als die dann wirklich da durch diese Landschaft gehen. Ja? Mhm. Und dann halt diesen Schrauben den Weg und dann kommen die dann halt auch so, es gibt dann halt der Fleischwolf, das ist der Tunnel, da mhm. wird gelost, wer zuerst dann durch muss und, ähm, und äh, der Schriftsteller ist es das los auf ihn gefallen und er läuft dann halt diesen Tunnel entlang und das ist wirklich so eine Ästhetik von so Spielen ne mhm. also ich habe mir ja dann auch noch mal, das ist ja auch noch mal so ich habe mir dann das Spiel Stalker alles in Großbuchstaben mit Punkt das war ja auch so eine ukrainische äh, Spieleproduktion die sehr erfolgreich war von 2008 habe ich mir dann auch nochmal so angeguckt in Aussehen so ein Boxbuch und das ist echt krass wie, der, wie diese wie dieser äh, wie Spiel oder auch die, also diese Ästhetik aufgenommen hat und wie da so eine unglaubliche Spannung entsteht.
1: Mhm.
0: Allein durch so, ich weiß nicht, wie er mit Sound mit da gearbeitet hat, ich glaube, er hat schon die natürlichen Sounds genommen, wie das Tropfen von Wasser, aber die dann halt elektronisch nachgearbeitet, Das ist halt so zum Zirren wird, ja? und du siehst halt, wie der Schriftsteller in, in den Tunnel langläuft, der so einen leichten Klick macht, alles halt in so einer ganz gehaltenen Optik und äh, er immer wieder so guckt und die anderen <lacht> gehen so leicht. Äh, es ist halt ähm, großartig, so ein bisschen wie äh, diesen einen Film, der Midsommar, den diesen Horrorfilm mhm. zusammen geguckt haben, wo wir auch nicht wussten, woher ja. kommt diese Spannung ja, in diesem ja, ja, Film. Genau. Wie krass, also was macht es so bedrückend, du weißt nicht, also mit so ganz minimalen Mitteln wird mhm. so eine massive Spannung aufgebaut. Und das ähm, schafft Steiker auch. Also diese Entspannung am Anfang, ja, du siehst dann halt auch, das ist auch immer so dieser äh, Interpretationshook, den du hast, in mm. dem Moment, wenn die Dresine dann halt quasi ausgeht, das ist eine äh, motorbetriebene Dresine, ähm, siehst du halt so einen äh, also umfallenden Telegrafenmasken, der sind umgestürzt, dann halt aussieht wie ein Kreuz. Ne? Und dann hat es halt in dieser ganzen in dieser ganzen Interpretationsschiene von Glauben, mhm. Kirche, Gott. Und das ist halt auch bei Tarkovsky generell, mhm. ist es halt total schwer. Ne? Und bietet halt ganz viele Anknüpfungspunkte, will ich aber gar nicht so rein, weil das finde ich eigentlich nie mehr interessant in dem Film. Mhm. Ne? Auch die Reliquie, die dann unter Wasser treibt und so weiter. Das Kreuz, das wird immer wiederholt. Ja, es wird. ich habe in einer Interpretation gelesen, dass du halt quasi die Landschaft als den Weg, also ein Code von Gottes Wort dann begreifen könntest, ja, durch das man erstmal quasi so seinen Weg bahnen muss, hm. um dann zum Raum der Wünsche zu kommen. Also dieses ganze Setup ist ja so, es hm. ist also Gott -Gesetz, ja
1: so
0: Gottgesetz, ja. Und da wollte ich eigentlich ja. nochmal so eine, so eine andere Lesart reinbringen, ja.
1: Ja, die, die, ja. die
0: ähm, schon da so mit steckt in der in der Inszenierung hm. und die aber auch so ein bisschen anknüpft an, an, an die eine Episode, die wir gemeinsam schon gemacht haben, am Kontakt. Ne? Die Frage ist halt, wie kommt es zu diesem Arrangement? Ne? Also warum gibt es da in der Mitte von dieser Zonenraum der Wünsche? Ja, Man könnte es halt irgendwie so gottgesetzt sagen. Es gibt dann halt eine Kraft oder ist es ist halt einfach Zufall, was dann entstanden hm. ist beim Absturz vom irgendwas, was dann halt diese Kraft hat oder aber und dann finde ich halt irgendwie so, glaube ich so das, was man dann halt so am ehesten dann in diesem Science-Fiction-Kontext dann wieder so quasi aufgreifen kann, was für mich auch am ähm, plausibelsten ist, so zu sein scheint, es ist halt so es ist halt ein äh, eine ein, also du kannst es dir quasi als so ein Labor, das hast du ja auch selber kontakt gesagt ne? mhm. diese, diese diese dieser moment wo dann jody foster halt durch diese röhre fällt und keine zeit von außen aber gleichzeitig ganz viel passiert und äh, dass die eigentliche information ja also das heißt die aliens wollen die menschen studieren ja, ja. und das wäre halt für mich so diese zone die zone ist eigentlich so ein großes äh, labor mhm. ja ein Labyrinth, meinetwegen, wo man halt in der Mitte ein absolutes Object of Desire, nämlich ein Raum pflanzt, der alle Wünsche erfüllt. Ja. Und jetzt beobachten wir was machen die Menschen so mit diesem... Ne? Und dann halt irgendwie klar diese gottgegebene Sache, man guckt von oben drauf. Aber ähm, was passiert jetzt da eigentlich? Mhm. Aber es ist ja viel spannender, wenn es halt wirklich so ein äh, soziologisches Experiment von Aliens wäre, mhm. auch viel, viel sinnvoller. Ne? Mhm. Weil ich meine, das könnte, das könnte ja tatsächlich mal passieren, weil ich glaube halt, Aliens äh, oder, oder außerirdische Lebensformen das, das gibt es ja die Möglichkeit, dass es das existiert, das ist hm. ja irgendwo gegeben. Das gibt es uns ja nicht. Nee, während <lacht> <lacht> halt irgendwie Gott als Möglichkeit, weißt du, das ist ja auch hm. nur ein Zentrum von deinem Gehirn, der halt hm. so eine, Also würde ich jetzt mal so ganz aus einer rein, rein wissenschaftlichen Perspektive gesprochen, ist diese ganze Gottesidee, die da verhandelt wird als scholastische Diskurs. Bla, ja, ist eigentlich überhaupt nicht interessant. Eigentlich, wenn es wissenschaftlich betrachtet, ist ist die eigentliche Option, ist es ist irgendwie so ein Raum, ist es von hm. Aliens dann was geschaffen ist, die eine gewisse Kraft haben und das halt aufbaut. Also wollte ich jetzt mal so als hm. Interpretationsansatz, weil ich finde, das ja. verbindet sich gut mit, mit dem äh, mit unserer anderen eigentlich Episode.
1: Und, kann, kannst du dem zustimmen? Ähm, ob ich dem zustimmen kann, dass Gott unwahrscheinlicher ist als Aliens? Ähm, das ist nur eine perfide kleine Frage, weil sie natürlich impliziert, dass ich eine gute Definition von Gott im Kopf hätte, mit der ich dann sagen könnte, ja oder nein, weil ich auch eine... Konstrukt von Alien im Kopf habe, mit dem ich das abgleichen könnte. Ähm, ich möchte es so gar nicht sagen, aber darf ich, oder möchtest du mich zwingen, das du, zu sagen? Ich möchte überhaupt
0: nicht zwingen, dich
1: irgendwas ja. zu also, sagen. Was mir eher eingefallen ist mit diesem Draufblick, war dann dieses City of Bath von Paul Auster, diese Geschichte, also im Prinzip die drei Geschichten in einem Buch wo ein Detektiv oder so eine Art Hobbydetektiv oder Zufallsdetektiv durch die Stadt läuft und dann später erschreckt feststellt, dass er seine Spuren in der Stadt, die, die Pfade, die er gelaufen ist, passt ein bisschen auch zum eigentlichen Podcast, die Pfade, die er gelaufen ist, die buchstabieren was. Ich weiß nicht mehr genau was. Ne? Aber das heißt, es entsteht Sinn in dem, was er da so nebenher tut. Dieses Flanieren oder Stalken oder wie auch immer, die, da entsteht Sinn erst durch den Blick von oben drauf. Da musste ich vorhin dran denken. Das finde ich schon, ist natürlich auch generell der Versuch einer Objektivierung und damit eben auch einer Objektivierung im Sinne des eigenen Blickwinkels, aber auch im Sinne von, das sind jetzt Objekte, mit denen bin ich nicht mehr direkt verbunden, sondern ich bin objektiv und ich kann da drauf schauen, ohne dass ich mich innerlich verbunden fühle. Also ich finde es schon sehr spannend, dass das äh, im Prinzip das Gleiche ist, wie das, was man jetzt mit Rattenexperimenten im Labyrinth machen würde. Ne? Wir gucken von oben drauf und es dauerte dann einfach sehr, sehr lange, bis bei diesen Experimenten dann man trotzdem gemerkt hat, dass die Leute, die die Versuche und Experimente beobachten, Einfluss auf, den, auf das Outcome haben, weil die bestimmte Ratten mehr mochten als andere. Und dann haben die wirklich Dinge verfälscht. Also wenn du Ratten miteinander verglichen hast und war eine Ratte, hat dann halt der Chef gesagt, die, die hat ganz besonderes Talent, dann war das signifikant messbar, dass die Ratte dann in der Tat auch bessere Versuchsergebnisse bekommen hat und diese Draufsicht von oben eben dann doch nicht objektiv ist. Aber das nur so als Fußnote. Ich finde es sehr spannend, dieses, was du geschrieben hast, vorhin nochmal angeknüpft, dieses Gefühl von Aufregung und so wie, so wie ich es erlebt habe, so ein Ausgeliefertsein in der Zone. Also, sobald man da drin ist, bist du quasi permanent komplett angespannt, weil immer was Unerwartetes passieren könnte. Und das Unerwartet, so ein bisschen wie Solaris, ne? wo du auch bei Solaris dann denkst, okay, wenn die Tür aufgeht, was ist jetzt wieder los? Ne? Also, du weißt einfach nicht, was da passiert. Ähm, und ich habe dann, als du darüber gesprochen hast, das zu verknüpfen, noch mal diese Spur auch gehabt Richtung äh, Myst, ne? als, als Spiel, das Spiel müsst, was ja auch im Prinzip so eine Zone war, äh, in der man so rumhing, musste sich irgendwie mit Audio orientieren und ich hatte eher so ein Gefühl bei also kein Gefühl von Bedrohung, schon so ein Gefühl von entdecken können, aber es war nicht so, dass es wirklich lebensgefährlich war, auch wenn es explizit im Film natürlich als solches dargestellt wird. Wie geht's dir gerade?
0: Ähm, ich bin äh, hier so positiv äh, überrascht, dass ist hier die Stephanstraße und als ich nach Berlin, kommt wieder der Bogen 92, als ich nach Berlin gezogen bin, da haben hier Freunde von mir gewohnt, ich habe die immer besucht, in der Stefanstraße. Und jetzt bin ich positiv überrascht, es ist halt wirklich so eine, so eine stille Straße geworden.
1: Okay.
0: Und die riecht so mediterran. Das stimmt, da <lacht> ja, oben. Fisch und ja,
1: das ist wirklich, hat jemand um, Oktopus auf dem Grill ge
0: Genau, ja. Äh, das war so meine Idee zu dieser Frage, äh, das Göttliche in Stalker. Und äh, dann ähm, wird auch gerne immer dieser Dreiklang von diesen Charakteren, also Stalker, ähm, der Wissenschaftler und äh, der Schriftsteller, ist im Prinzip wie dieser, und da sind wir jetzt wieder bei der anderen Episode von eigentlich, wir haben schon so viele Referenzen, die, nämlich von meiner tatsächlich eigenen Episode, First Cow, diese, diese hegelianische, ähm, äh, Zivilisationsentwicklung, ähm, ja? die, die immer im Dreiklang von Kunst, Wissenschaft und ähm, Religion sich entwickelt. Ja. Ne? Und das sind halt genau diese Felder, die halt okay, diese Charakter besitzen.
1: Stalker ist den Gläubigen.
0: Stalker ist der Gläubige, ist der Naturverbundene. Und, und das finde ich auch interessant, er wird immer als Indidu Individualist interpretiert. Er ist halt quasi der. Derjenige, der jenseits der Gesellschaft steht, aber gleichzeitig durch seine, durch seine, ähm, äh, durch seine Berufung dann quasi die Gesellschaft weiterbringen kann. Ne? Also, aber er ist immer einer, der außerhalb ist. Er ist Individualist, er hat dann halt dieses Schicksal mit seiner Tochter, mit seiner Familie. Gleichzeitig ist er der Schlüssel für das Glück, ja so und aber alle drei scheitern ja irgendwo. ne? Der Wissenschaftler will halt die äh, die Vernunft scheitert, die Kunst scheitert, Stalker scheitert, alle scheitern und das äh, finde ich so ganz also ganz interessant, dass in dieser Form so kann man interpretieren. Aber ich glaube, das sind auch so diese, weiß ich nicht, diese typischen kulturwissenschaftlichen ähm, Filminterpretation, die so ein bisschen... Ja,
1: also natürlich lädt es ja ein, also die genauso wie die Zone nicht definiert ist, lädt dann eben der ganze Film inklusive Zone dazu ein, hineinzulesen. Das ist natürlich klar, aber ich finde es jetzt, wenn ich dann überhaupt dran bleibe, bei diesem Thema Religion oder Religiosität und Stalker, was du ja vorhin erwähnt hast, dieses, nein, man darf nicht rückwärts gehen. Es ne? ist alles irgendwie so, äh, es ist nicht erforscht, aber es gibt so eine Art Bauernschleue oder Bauernwissen irgendwie, weißt du, dann kräht der Hahn auf dem Mist und so weiter. Also scheinbar hat Stalker irgendwie ein Wissen angesammelt, das er aber nie geprüft hat, weil das Prüfen ja auch hieße, dass er vielleicht sterben würde, wenn er rückwärts geht oder so. Das heißt, da könnte man sich natürlich mit diesem Satz, Gottes Wege sind unergründlich und auch diese Prüfung durch Gott, also ähm, seinen Sohn zu opfern ohne, dass Gott sagt warum, sondern man soll das einfach tun und so. Also dieses Thema, das halt Religion auch immer was Bedrohliches hat und auch immer in einem gewissen Verständnis eingebaut hat, du wirst es nie verstehen. Ja? Du musst es leben, du musst es tun, du kannst nur hoffen, dass du alles richtig gemacht hast, ähm, um dann, also entweder man kann halt beichten, dann wird man dann rückwirkend entlastet oder man kann eben nicht beichten und muss dann einfach auf dieser Erde leben und hoffen, dass man damit in den Himmel kommt und alles richtig gemacht hat. Aber es gibt eben keine in Anführungszeichen Wissenschaft, die das belegen könnte oder nicht. Das ist ja gesagt Gottes Beweis. Und in diesem Dreieck, also natürlich mit Religion, Wissenschaft und Kunst, dann ist es so, dass die Wissenschaft äh, natürlich diesem Dilemma unterliegt, dass man halt nicht immer alles messen kann. Also man kann entweder zum Beispiel die Position des Objektes oder die Geschwindigkeit des Objektes messen, weil man für die Geschwindigkeitsmessung immer zwei Punkte braucht und Zeit und so, dass man dann die Geschwindigkeit errechnen kann. Also es gibt nie eine genaue äh, und allumfassende Beschreibung. Das ist ja die Wissenschaft. Und das Gegenteil davon wäre dann eben der Geschichtenerzähler, der das Narrativ spinnt, der sozusagen nicht die Harmonie in der Partitur aufbaut, die vielleicht der Wissenschaftler aufbaut, indem er versucht, alles zu erfassen, sondern der die Melodie beschreibt, die über die Zeit läuft, die auch von einem einstimmigen Instrument gespielt werden kann, oder gepfiffen werden kann, die Text haben kann oder nicht. Also der erzählt, die Erzählung kommt von dem Autor, die Harmonie, ja, interessant, ne? die Harmonie kommt vom Wissenschaftler und Stalker muss dem Ganzen irgendwie was Sinnhaftes geben, was natürlich in diesem existenzialistischen Feld äh, schwierig ist. Ja, Er ist scheinbar der, der am besten weiß, wie man sich darin bewegen kann und gleichzeitig ist ja scheinbar seine Annahmen, mit dem nicht rückwärts -gehen auch alle irgendwie potenziell falsch.
0: Ja? ja, es ist halt irgendwie so eine reine äh, Ritualverhaftet. verhaftet. Ne? Also das ist halt so die ja, diese äh, Religion oder sowas, ja, man hat eine gewisse Handlung und man leitet dann von dieser Handlung ab, weil sie erfolgreich war, dass es halt so gewollt ist und äh, Wie die Taube,
1: wenn sie äh, den Hebel drückt, nachdem oder wenn sie Futter kriegt, nachdem sie mit dem Flügel geschlagen hat, also genau, genau, es
0: ist einfach da so eine Korrelation, die aber nicht unbedingt dann halt in Sinnzusammenhang stehen muss oder so ein Kausalzusammenhang. Ja, so, das ist, ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich so dieses Beweg. Aber gleichzeitig bekommt das jetzt was total arrangiertes, ne? Scheint ja, scheint ja tatsächlich Sinnstiften oder eine Sinneinheit zu ergeben, ja? Und da wollte ich jetzt nochmal auf die Nuklearkatastrophe von, von, ähm, Tschernobyl zurück, mhm. äh, nämlich die, die eigentliche Katastrophe, der Punkt der Katastrophe, ja? Das ist ja, Genau das Gegenteil von dem, was dann entstanden ist. Ne? Also die Zone ist sehr ähnlich ästhetisch. Ne? Du hast, wenn du jetzt so diese Bilder siehst von der Todeszone von äh, Tschernobyl, dann ist die sehr ähnlich zu den Landschaften von, von ähm, Stalker, da wo es halt um, um, um eine, ja, um eine äh, quasi Zerstörung oder, oder eigentlich um, um so ein Postzerstörungsraum geht. Eine Zivilisation ist da schon, ist dann schon abgelaufen. Es gibt nur noch so diese Artefakte, die punktuellen, die aber, ähm, die aber auch in so einer total, also diese diese Eroberung der Natur, die zurück, also diese Renaturierung, die du dann hast nach einer Katastrophe. Ne? Also diese diese Landschaftsbilder, die dann halt so entstehen. Das ist ja erschreckend, wie ähnlich das dann halt wirklich zu so, Tschernobyl ist, ja, zu also dieser Zone, Todeszone und ähm, worum es mir aber eigentlich geht, ist dann die Sache, um diese, ähm, wie soll ich das sagen, um diese, um diese größtmöglichste katastrophale Ver Veranschaulichung von Entropie. <lacht> Entropie als Begriff von einer, also einem, äh, jetzt so rein physikalisch gesehen, ne? die Entropie, die sich dann quasi, der, die, die, hast ja dann immer die Beispiele von Entropie. Ne? Also ähm, eine Schüssel fällt runter, aber diese Schüssel äh, ist dann halt in tausend Teile zersplittert. Mhm. Es gibt einen, es gibt einen Möglichkeitszustand, dass diese Schüssel, wenn sie sich runterfällt, dass sie als Schüssel zusammensetzt, ja. Aber rein von der Entropie her ist das ein Unmöglichkeitszustand, weil es gibt immer, dass ein System tendiert immer mehr zu einer Unordnung als zu einer Ordnung. Das ist halt so dieses Ding, wenn du halt ein Gemisch hast, das durch eine Trennwand quasi voneinander getrennt ist. Auf der einen Seite ist eine Farbsubstanz, auf der anderen Seite ist es halt eine klar. Im Moment, wenn du die Trennwand hochziehst, mhm. wird sich dann halt dieser Möglichkeitszustand so ausbreiten, dass halt alles in der gleichen ähm, Färbung ist und nicht, dass auf der einen Seite halt das Wasser mit der Färbung bleibt. Ne? Mhm. Also das ist halt so dieser Un-, also dieses ein System geht immer von der Ordnung zu einer Unordnung. Ne? Und das ist halt irgendwie so, ne, dieser, ich meine, so ein, so ein Reaktor ist ja eigentlich sowieso keine Ordnung, ne? aber es ist zumindest eine Kontrolle über Stromerzeugung in so einem gewissen Umfeld, was halt irgendwie so ingenieurstechnisch dann halt irgendwie verwirklicht wurde. Ja? Du hast dann eine Kontrolle, aber in dem Moment, wenn der hochgeht, hast du die größtmöglichste Katastrophe. Ne? Du da hast dann halt dieses Zeug, was da rumfliegt. Tschernobyl äh, hatte irgendwie ein Ausmaß von 300 oder 200 Hiroshima-Bomben. Ja, also das, was dann halt an, an, an der Substanz, an der Explosions und an, auch an der, an der Strahlenkraft rausgegangen ist, ungefähr die Strahlkraft von 200. Äh, Hiroshima-Bomben, so vergleichbar. Und diese Dinger liegen überall rum. ja. Es gibt auf einmal so, ich meine, so ein Kontrast, also diese Monstrosität, muss ich wieder sagen, zu dem Kontrast, den Raum der Wünsche, da gibt es halt irgendwie so einen geordneten und dann kommst du da an, kriegst einen Wunsch erfüllt, so zack, ne? ist ja super, aber in Tschernobyl hast du immer noch das Problem, dass es halt in weiß ich, 60 bis einer Million Jahre immer noch Teile rumliegen, die halt, die halt irgendwie die Umwelt. Verstrahlen, ja Und die halt äh, aufgrund von dieser, was sind da für Bedingungen, dass wie so eine Schüssel auseinanderfliegt, dass halt ein Reaktorkern auseinanderfliegt und das Zeug dann einfach durch die Gegend pustet. Und wäre ein anderer Wind gewesen, dann würde halt irgendwie, äh, wäre es hier auch anders oder so. Es ne? ging ja dann halt alles in Richtung Norden. Äh, die ganzen. Ähm die ganzen Ausstöße, obwohl das dann das Jod, was dann halt nach sechs Tagen sich abbaut. Aber genauso wie bei, bei, bei Fukushima das Problem war, dass das ganz äh, Tokio hätte dann halt wirklich evakuiert werden müssen. Das gab es halt als Szenario. Ne? Also du hast halt, es gibt ja kaum was Schlimmeres, äh, was tatsächlich eingetreten ist als so ein Ereignis. Ne? Das finde ich halt so krass, dass es zu so, so einer ähnlichen Ästhetik führt wie zu diesem Film, dass es eher vergleichbar ist. Und, ähm, aber das ist so, als auch als Wunschraum wieder genommen wird, ne? weil es gibt jetzt halt auch so dieses, ähm, diese Dokumentation über die Todeszone von Tschernobyl, dann gibt es halt die Touren dahin, da gibt es halt irgendwie so, keine Ahnung, ähm, Dokumentation, wie sich das Tierreich da halt irgendwie erholt hat. Wie dann halt diese, das sind ja auch total faszinierende Sachen. Ne? Du hast halt... Ähm, ähm, eine Domestikation von 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 Tieren und die werden halt in so einer Zone, da kümmert sich keiner mehr um. Da hast du jetzt Wildpferde, da hast du Wildkatzen, da hast du halt Wildhunde und alles wird ein bisschen wilder. Es wird, die Natur nimmt ihren Platz wieder ein. So so ist quasi so die Metaerzählung darüber. Aber eigentlich ist es ja trotzdem die Katastrophe. Natürlich ist es äh, total faszinierend, so ein erstmal so ein Gebiet zu haben, was dann halt erstmal so eine Sperrzone ist, was, wo auf einmal sich was entwickeln kann, was halt nicht in der Kontrolle von Zivilisation stattfindet. Ne? Und das ist halt, glaube ich, so, es gibt wenig Felder, die halt irgendwie in der Erreichbarkeit von Menschen liegen, die aber so vor sich hin. Also Nationalparks sind eine Sache oder Naturparks und so weiter. Aber da ist es halt diese Zone, die ist halt so... Äh, quasi so ähm, katastrophenbedingt ja? und auf einmal gibt es dann so ein Feld und du siehst, oh, jetzt gibt es hier einen seltenen Adler und so weiter und gleichzeitig gibt es das Potenzial von Mutationen, die dann halt wieder rauskommen, du denkst dann immer so, okay, ein Pferd mit drei Augen, okay. Okay, hätte ich jetzt nicht so gerne, oder? Also, dieses Ding halt so, das auch überhaupt nicht kontrollierbar ist, mm. und was auch wieder eine Monstrosität ist, ja.
1: Es gab ja, aber du hast es das interessant, dass du das sagst, weil dieses Zone als idyllischer Ort, es ist ja auch, du hast gesagt, dass man 1992 dieses, äh, diesen Film geschaut in so, da es noch so Wohnzimmerkinos und so, diese, dieses ganze Thema Ostberlin oder auch so, heißt ja auch Ostzone, ne? Das war so dieser, dieser Wessi-Ausdruck. Das war ja schon für mich, ich weiß nicht, ob es für dich auch so war, auch so ein Ort, wo es total beruhigend war, dass man einfach irgendwo hinlaufen konnte. Man konnte irgendwo in den Keller runtersteigen, man konnte äh, auf alte Fabriksachen gehen, man hat da manchmal irgendwie eine Jacke gefunden, die man dann mitgenommen hat oder nicht. Also es war irgendwie so eine, es war alles offen, also sehr ähnlich. Ne? Und das war ein total, was ich erlebt habe eben auch bei Stärke diese Beruhigung, wenn ich das jetzt auf diese Zeit... In den 90er Jahre jetzt in Ostberlin zum Beispiel übertrage, dann war es die Abwesenheit von diesem Consumerism und von, von Kapitalismus auf eine komische Art. Und man hatte das Gefühl, da liegt unglaublich viel Potenzial brach und Gott sei Dank so zerwachsen und zerschimmelt und also ganz zerschimmelt im Negativen. Unnutzbar. Es war auch irgendwie unnutzbar. Es war nicht verstrahlt, hoffe ich zumindest. Aber teilweise gab es ja auch dann Baugebiete eben halt in Ostberlin, so wo in der Tat, die Böden durchfahren, wo man eigentlich nicht hätte wohnen dürfen, wo abgetragen werden musste und so. Aber da war die Zone ja auch so Teil von äh, Lifestyle schon fast. Also diese ganzen, sehr romantisiert sogar. Also ganz ohne Explosion und Entropie, klar mit Entropie, also dieses Verwachsen und ich hatte das vor gar nicht so langer Zeit nochmal in Halle. Da war ich in Halle, irgendwie zwei Straßen parallel zu dem, wo dann doch alles schon wieder... Und dann war auf einmal Erstens unglaublich viele Vogelstimmen, unglaublich viele Insekten und Fahrradständer, wo so Bäume durchgewachsen sind, so kleine. Das waren so Bilder, die mich halt erinnert haben, das, was Berlin teilweise schon auch hatte, so in den 90er Jahren auch, ne, wo ich es auch schon kenne.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist und genau die. Ganz
1: kurz, wir sind jetzt in einer Zone stecken geblieben und du gehst nicht mehr weiter. Ich ja, ich
0: überlege gerade, ich würde tatsächlich über diese Brücke gehen und dann... Ähm können wir hier in Richtung Wattenfallkraftwerk gehen und vielleicht dann runter Hauptbahnhof lagen? Ich dachte eigentlich, wir würden mehr so Richtung Kanal. Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ja hier ja, ist der Westhafen gleich. Ja, den kenne ich Den
1: kenne ich auch noch von der Karte, vom Vorbeifahren und irgendwie in der Nähe, wenn man früher zum Tegel gefahren ist, oder?
0: Genau, dann kam, kommt äh, auch hier, dieser, äh, hier der Damm. Wie heißt der? Äh, wo man immer dann den Bus Richtung Tegel genommen hat. Und dieses dann gehen wir jetzt einfach hier die die äh, Treppe hoch. Aber
1: kann man hier rüber gehen, bist du sicher? Ja, ich habe doch hier überall...
0: siehst du die Leute.
1: Okay, gut. Ähm, also wir gehen jetzt eine meiner Meinung nach absurde Treppe hoch. Aber.
0: Dieses ich habe ja schon gesagt, dass dieses dieses Phänomen von ja, ähm, Tschernobyl und diese Zone als quasi verseuchte Zone hat er ja unglaublich viele popkulturelle ähm, Phänomene noch nach sich gezogen. Ne? Okay. Also es gibt dieses spiel styker es, ähm, es gibt auch ganz viele andere Filme, die damit spielen. Ne? Also meistens ist dann auch immer so äh, diese Mutationen, die dann aus der Zone kommen, mhm. äh, die dann halt irgendwie so ähm, bekämpft oder bearbeitet werden müssen.
1: Ja gut, weil du gerade meinst, das popkulturelle, das ganze Akira-Universum spielt ja im Prinzip genau. mit so ein post Akira, genau,
0: das wäre auch noch so eine Referenz, da hatte ich auch im Kopf und da wurde die Mutation halt quasi auch ins Unermessliche dann mit äh, dazu, ne, der dann halt zu so einem riesen Blob wird und dann halt da so seine Kraft, also diese.
1: Aber auch da war es so für mich damals mit Akira das ich versuche das jetzt mal für mich irgendwie so in eine, in eine geschlossene Form zu bringen. Bei Akira war es für mich schon so, dass dieses, wie würde man sagen, postapokalyptische oder es war das halt so nach dem dritten atomaren Weltkrieg war das ja dann immer. Ne? Auch das war für mich irgendwie beruhigend. Es war ein bisschen so, nein, aber es war so ein bisschen so, als ob in dieser, Danach, in dieser Danachwelt, die ich vielleicht wirklich auch damals ein bisschen erlebt habe, ich war gerade in meiner Spätadoleszenz, im Studium, in Ostberlin, es gab so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, wo man sich verstecken konnte. Man war zwar einerseits mitten in ein Erwachsenenleben angekommen und gleichzeitig konnte man sich irgendwie noch so mit geringen Mitteln, äh, im Vergleich zum Beispiel zu London, mit geringen Mitteln irgendwie ähm, selbst ernähren und so weiter. Und auch bei Akira war es so, dass da irgendwie nicht so dieser klassische Lebensdruck lag, der mit Geldverdienung, Miete zahlen, Versicherungszahl, sondern das war so ein bisschen so, als ob dieser Atomkrieg auch so eine Innovation freigesetzt hätte. Danach konnte man diese ganzen Räume neu erschließen, was du gesagt hast, die domestizierten Tiere bei Tschernobyl verwildern wieder. Bei Akira war es halt so, dass die ganze Stadt alles so ein Biotop wurde, wo sich neue Kulturen, neue Ideen, neue Szenen entwickelt haben. Ich fand das schon auch Befreiend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so diese äh, Sinne im Sinne von, ich meine, es gibt ja nicht viele ähm, Möglichkeiten, äh, wie jetzt hier in Berlin, wo mitten in der Innenstadt quasi ein Vakuum, eine Brachfläche sich entwickelt hat über Jahrzehnte und dann die auf einmal zugänglich wird, ne? Und dann gibt es halt noch keine. Und das ist halt so, es gibt es halt nur, ich sag mal so ganz überspitzt, wenn äh, nach dem Krieg. Und, ne, dann ich war
1: hier immer noch nach dem Krieg. Klar. Also aber da, dazu so noch ein ganz interessanter Fact, in Anführungszeichen, zumindest aber anekdotischer Fact. Das war ein äh, so ein Architekt hat mir das mal erzählt, der haben im Büro, im Architekturbüro oben gesessen, hatten irgendwie scheinbar zu viel Styropor übrig und haben dann den Berlin-Stadtplan. Den Berlin nach der Wiedervereinigung Berlin-Stadtplan da draufgeklebt und ausgeschnitten so, ne, den Berlin-Stadtplan, um zu gucken, wo ist denn die geografische Mitte? Also wenn man das Berlin balanciert auf dem Finger, wo ist denn die Mitte also, von Berlin? Und die Mitte von Berlin war, in seiner Erzählung, ich habe sie nach, nachgebaut, war da, wo jetzt, glaube ich, ein Lidl ist, zwischen Moritzplatz und Heinrich-Heine-Straße. Ja. Also im Prinzip wirklich, wie du sagst, mitten in der Stadt, ne? Ja. Also... 12 Minuten zu Fuß vom Alex entfernt und in einem Bereich, wo damals, als er mir das erzählt hast, wirklich komplett Wiese war, so schulterhohe Gräser, verwachsene Wiese, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Jetzt ist alles erschlossen und gebaut, aber das war, als ich das gehört habe, wirklich irre. Auch dieses, was du gerade gesagt hast, mitten in der geografischen Mitte von Berlin ist. Grassteppe ja. Grassteppe, wo man sich verlaufen kann Ja,
0: und aber das wieder so in Kontrast zu dieser Todeszone weil diese Zonen sind ja dann halt quasi so äh, jetzt auch äh, narrativ quasi bei die äh, Zone bei Stalker und äh, die Zone um Tschernobyl, die sind ja auch nicht mehr irgendwie ähm, Renatur, äh, die sind ja nicht mehr äh, quasi äh, die kann man ja nicht dann halt wieder bebauen sondern die sind ja für immer jetzt verloren, weil sie sind da quasi Auszonen, Ausgebiete ne? von jenseits von irgendwie Zivilisation. Und das ist schon der Kontrast dabei. Und dann kommt halt wieder das Monströse rein. Ja, was passiert denn da in dieser Zone? Ne? Bei Tschernobyl heißt natürlich diese ganzen pathologischen ähm, Erscheinungen von Krebs und ähm, in der... In, allen nachfolgenden Generationen gibt es ja immer noch so Erbgutschädigungen ähm, äh, und 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 da wurde halt auch, das war in der Dokumentation ganz äh, ganz krass angesprochen, da hieß immer alles so Tschernobyl. ja Das war immer die Antwort auf irgendwas war halt Tschernobyl und da hat ja auch keiner weiter gefragt. Das
1: ja. fand ich auch irre in der Doku, weil wirklich diese Heimatverbundenheit so deutlich war. Mehr als irgendwie bei Menschen, die ich sonst so kenne. Ne? Man, man war halt Tschernobyl. Man war Teil von diesem Komplex, von diesem Syndrom, also man war Tschernobyl. Das ist halt, das ist Tschernobyl. Die Erklärung ist Tschernobyl. Ich bin Tschernobyl. So.
0: Und auch die Möglichkeit, dann selber an Krebs zu erkranken. Es gab halt irgendwie so diese, diese äh, Strahlenopfer der ersten, ersten Stunde, na, wo die Feuerwehrleute dann halt quasi das Radium dann irgendwo wegschaufeln mussten und dann später und dann später so verstrahlt wurden, dass die dass die, äh, dass die äh, Arbeitskleidung von denen immer noch in irgendeinem verlassenen Krankenhaus liegt und die bei der Beerdigung dann in, äh, in Stallsärgen beerdigt wurden und dann darauf Beton verschüttet. Also das heißt, es ist, entzieht sich ja alles so. Also, das ist halt das, das, äh, das völlig komische Anstrahlung ist, also du riechst es nicht, du schmeckst es nicht. Gleichzeitig, wenn du im Kontakt dabei bist, werden alle Sinne dann halt irgendwann verdreht. Ja? Das heißt, du kriegst dann halt auch irgendwelche Halluzinationen und so weiter. Und ähm, die Wunde wird halt da ausgeliefert. Ja? Oder die Liquidatur und auch diese Art, dann halt damit umzugehen. Es war ja so, dass auch die größte Rekruteneinziehung ähm, von ähm, damals stattgefunden haben, dass die halt aus dem ganzen aus dem ganzen Land der UDSSR wurden sämtliche Rekruten eingezogen, die hatten einen Einsatz, mussten anderthalb Minuten auf dieses Dach gehen und halt dieses Zeug dann halt rausschippen. Ja? Also ich meine, das war insofern ein, ein äh, wie soll man sagen, so ein eine Strategie, die dann halt auf viele Schultern dann halt ausgelagert, wahrscheinlich noch am menschlichst, vertretbarsten ist, ja, aber gleichzeitig total absurd, anderthalb Minuten, wir haben Bleischützen bekommen, Bleischürzen bekommen, um sich zu schützen, aber das Problem ist einfach, dass die Strahlung nicht von der Seite kam, sondern von unten, ja, und das ist halt irgendwie auch so, okay, also, ähm, da ist so viel falsch gemacht worden, ja, gleichzeitig ist es aber auch so ein so ein ähm, Präzedenzfall, wo man viel von Umgang mit, mit so einer Katastrophe, was gibt es für Möglichkeiten, lernen kann. Ne? Das war halt, ich wollte ja eigentlich wollte ich auch, äh, wollte ich auch äh, meine Episode mit einem Dokumentarfilm, den ich aber leider nicht mehr gefunden habe, ähm, verbinden. Äh, nämlich, da ging es um das, um Fukushima wie die Menschen, die da halt auch ähm, direkt in der Zone leben, äh, wie denen halt quasi praktische Überlebenstipps gegeben werden kann. Und da hatten halt auch, weil in Tschernobyl in diese Sperrzone sind auch einige wieder zurückgekommen, haben sich da halt angesiedelt, die vorher dann halt auch vertrieben wurden. Die, haben sich, die sind wieder zurückgereist und ältere Menschen, die gibt es ein ganz eigenen Begriff für. Und äh, dieser Dokumentarfilm hat beschrieben, was die halt quasi so für Überlebensstrategien äh, oder für Überlebenshandwerk haben. Und da geht es halt auch darum, dass dann halt von dieser Zone, ähm, von diesen strahlenbelasteten Gebieten, die sind innerhalb von einem kleinen Areal, gibt es halt Teile, die halt hochbelastet sind und Teile, die halt nicht belastet sind. Ne? Das heißt, du kannst dich dann halt einfach da durchbewegen ohne dass du jetzt dann quasi so auf auf der auf dass du der Strahlung ausgesetzt bist ne? sondern du musst halt immer gucken wo du dich bewegst und dann haben die halt so Karten angefertigt die dann halt die äh, Wege dann halt bezeichnet haben ja wo wo man lang gehen kann und das hat in Fukushima halt total gefehlt ne? die sind halt einfach so rumgegangen aber dann hast du halt wieder diese diese Ästhetik des Stalkers der genau weiß er muss halt irgendwie er kann nicht gerade ausgehen sondern du musst halt wirklich so diese diese Wege dann halt so kreuz und quer gehen, damit du halt nicht in diese Bereiche kommst, wo du halt einfach eine Verst Verstrahlung bekommst. Mhm. Also können wir hier unten dann gehen.
1: Okay, probieren wir es mal Das ist jetzt aber der Kanal, oder?
0: Das ist ein Kanal hier, ja. Aber ähm, gleichzeitig ist es natürlich so totaler Quatsch, ne? weil ähm, du kannst es ja nicht dann irgendwie so dann so lokalisieren. Das ist nur an diesem Punkt. Ne? Das trägt sich ja genauso über irgendwie die Erde oder diese ganzen, äh, ja, die ganze, die Organismen, die da drin leben, trägt sich das dann halt auch weiter fort. Ne? Also du kannst das, glaube ich, nicht so abgrenzen. Aber trotzdem fand ich das jetzt irgendwie so ein Umgang, der dann halt so eine gewisse Handlungsstrategie dir auch liefert. Mhm. Fand ich dann auch ähm, interessant.
1: Ja, ich meine, ich kenne mich mit mit Radioaktivität so gar nicht aus. Es ist halt immer so dass ich denke, okay, die Halbwertszeit ist so gigantisch lang. <lacht> also die geht ja in die Zukunft völlig jenseits der menschlichen Kultur, wie wir sie kennen und wo wir halt überhaupt äh, noch Spuren von Menschlichkeit haben, die nicht nur Knochen sind von irgendwelchen Frühmenschen. Das heißt, die Zukunft, mit der dann das, die Stammlassung da ist, ist ja eigentlich... Unfassbar. Ja, und gleichzeitig scheint es ja so, dass eine gewisse Zeit nach dem Vorfall, wahrscheinlich, weil man es dann nicht mehr einatmet, weil man es nicht mehr isst, weil es nicht mehr auf einen regnet. Also man hat es wahrscheinlich dann eher am Körper und eben okay, nicht mehr ja. im Körper. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist halt schon so, dass es mich immer wieder erstaunt, wenn man, wenn man solche Gebiete dann wieder bewohnt oder wenn die halt wieder erschlossen werden, weil es klingt so tödlich, aber scheinbar kann man sich da irgendwie bewegen. Ja genau, das
0: ist auch das, was dann halt irgendwie, auch das Narrativ ist, dann halt so ein bisschen Japan-Fukushima bedient, ne? die tauschen halt die ganzen Boden aus, die machen viel um das halt, aber gleichzeitig wird halt dieses äh, von Tepco angehäufte Wasser, diese, diese Millionen Liter Wasser in den Tanks sollen jetzt halt wieder zurückgeleitet werden ins Meer. Das ist auch so eine Monstrosität. Ja, also du merkst, ich bin halt so an dem Thema, das finde ich schon sehr aufwühlend. Also diese ähm, Ästhetisierung von eben so einer Zone ja, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ne? Und gleichzeitig auch so diese Bewohnbarkeit und der Umgang damit. Und ich meine, klar, diese diese Spiel stalker das ist halt dann, es kommen halt irgendwelche Mutanten raus. Und es gibt dann halt irgendwie so... Das an, das Feindliche, die feindlichen Gruppen, die du halt irgendwie besiegen musst. Also es ist schon so ein, so ein voller Ego-Shooter, der da abläuft. Ähm, irgendwo auch austauschbar, aber ich fand es von der Ästhetik her schon äh, sehr stark. Ja, das ist, ähm, ich überlege gerade, was, was wollte ich noch.
1: Du meinst jetzt im Vergleich zwischen dem Arter. Äh, zwischen der Arte-Dokumentation und Stalker?
0: Genau, genau. Zwischen den beiden. Zwischen äh, diese Entropie, die dann einfach zu so einer völligen katastrophalen und chaotischen Zustand geführt haben. Ne? Der dann aber auch wieder also im Nachhinein irgendeine. Wo dann das Bedürfnis ist, wieder so eine Besiedlung, so eine. Re also so eine. Wieder die Zone irgendwie zu nutzen. Ich glaube, das ist halt so immer dieses. Es gibt was, was dann halt nicht irgendwie begangen werden kann. Aber gleichzeitig gibt es halt wieder Strategien, wie kann man es doch wieder so zurückerobern. Ne? Mhm. Und es gibt halt auch diese Stalkers, das, ist auch, auch, und das wollte ich noch erzählen, genau diese, auch so ein popkulturelles Phänomen. Es gibt tatsächlich, die Leute nennen sich selber Stalkers, die äh, gehen in diese Zone von Tschernobyl und äh, wohnen da ja und versuchen halt zu überleben und äh, die, äh, die, also die wird schon quasi überwacht die Zone ja und deren, deren, ähm, deren Spiel ist es halt dann halt nicht erwischt zu werden und äh, die, die, die leben da teilweise wochenlang letztendlich siehst du halt irgendwie so ein bisschen so wie die dann halt auf irgendwelchen Dächern Antennen rumturnen ja? also diese total krassen aus der, aus, der Perspektive von jetzt, ähm, aus der Perspektive der eigenen Augen, wie dann halt jemand dann in äh, 60 Meter Höhe über so einen ganz schmalen Grat läuft ja, mhm. und links und rechts geht es runter, also diese, diese, diese Bilder, die man halt auch aus Russland kennt von irgendwelchen, wie heißen denn die, ähm, diese Gebäude-Jumping ne? und halt irgendwie da so dieses äh, freie Klettern und so weiter, mhm. äh, da gibt es halt auch ganz viele so Videos, die dann halt da im Netz dann rumkursieren, die dann aus dieser aus dieser Stadt kommen, die nahe Tschernobyl. Dann siehst du halt auch immer wieder dieses Riesenrad, was dann halt so stillgelegt ist und sieht so ein bisschen aus wie der Plenterwald. Das sind aber immer die gleichen Bilder, die sich wiederholen, aber gleichzeitig eine totale Faszination haben. Ja, ja also mit so ein ja. bisschen ausgefasert, <lacht> aber
1: aber das passt ja zum Thema irgendwie. Ne? Man man, also man kommt ja, wir kommen halt irgendwo nicht dann wirklich an, so, wir sind ja auch noch unterwegs. Ich habe noch zwei Dinge, die, äh, die ich damit irgendwie verbinden wollte, Wobei im Rahmen des Ausfaserns. Ich glaube, eines habe ich gerade schon vergessen. Aber dieses Religionsthema, was du vorhin angespielt hast, dieses Thema Existenzialismus und diese, diese Rohheit der Zone, äh, verbunden eben mit dieser Frage nach Sinn, Lebenssinn und da passt, ein, da passt ein Zitat dazu, was ich heute schon mal... Vielleicht habe ich es deshalb auch nur parat, aber es passt irgendwie dazu, weil Stalker ist ja da drin und bewegt sich und hat dann diese... diese ähm schmeißt halt diese Schrauben rum, um dann irgendeinen Tour zu finden. Das hat für mich auch immer sowas gehabt von wegen ähm, so wie der, die absichtslose Absicht bei der unendliche Geschichte, ne? dass man quasi wenn man weiß, wo man hin will, dann darf man das nicht. Man muss so einen Zufallsfaktor haben und die Schraube macht das so unscharf und es ist nur eine grobe Richtung. Also er bewegt sich so wie die Schrauben sich bewegen und nicht wie seine Intention ist. Ne? Also er versucht mhm. quasi so eine Zufall einzubauen. Das also ist so das Salt in, in, in jeder Verschlüsselung. Genau, ja, das Salt. Und und ähm, und das gibt von äh, Viktor Franke, der sich das ist auch ein, ein Psychotherapeut, der auch so viel zum Lebenssinn, der selbst auch äh, Holocaust-Überlebender ist, im, als Jude im KZ war. Der hat schon vor dem KZ, der hatte schon vorher sich auch mit Sinn des Lebens beschäftigen, hatte damals schon als Teenager angeblich diesen, diese Frage nach dem Sinn des Lebens reflektiert und kam zu dem Schluss, dass man die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht stellen kann, weil beziehungsweise die nicht beantwortet werden kann. Weil es sei nämlich genau andersrum. Es ist halt nicht so, dass wir die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten können, um zu leben und Sinn zu erleben, sondern während wir leben, stellt das Leben Fragen an uns. Und wir müssen auf diese Fragen, die das Leben uns stellt, Antworten finden. Und das ist es, was das Leben mit Sinn füllt. Und das fand ich, das kam mir gerade nochmal mit dieser Stalker-Situation rein, dass er halt in diese Zone sich bewegt. Und vielleicht habe ich deshalb auch so entspannt wahrgenommen, weil... Wenn was passiert, dann muss man damit umgehen. Man muss nicht planen, man muss nicht quasi schon wissen, wie man seinen Sarg bezahlt, sondern man muss einfach mal laufen, gucken und das Leben stellt dann schon Fragen. Und in dem Moment, wo die Frage gestellt wird, dann werde ich damit umgehen.
0: Ja gut, ist das aber nicht so eine Verlagerung der Verantwortung, weil du in dem Moment, wenn du halt in die Zone gehst, dann quasi keine Verantwortung mehr hast für deinen Handel?
1: Es ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt die uns den Klimawandel und CO2 anschauen, sicherlich sollten alle einfach nur so handeln, dass, naja, wenn es weh tut, dann sage ich mal Aua und guck mir das an. Äh, das ist fürs Große und Ganze nicht gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es fürs Individuum total entspannend ist. <lacht> ne? Also das heißt aber nicht, dass es für die Menschheit gut ist, aber vielleicht fürs Individuum gut ist.
0: Ja, ja wir wollen ja auch ein entspannender Podcast sein <lacht> und äh, geben uns Mühe, entspannende Themen zu finden, aber ich glaube, es gibt kein spannungsgeladeneres Thema als irgendwie eine Atom-Nuklearkatastrophe. Äh, Zwei. Zwei, <lacht> genau. Insofern, ähm, ja, das ist, ich hätte so ein paar eigentlich, eigentliche, eigentlich Twists drin, ne? so, eigentlich diese verbotene Zone, eigentlich dieser Kontrast zwischen, äh, zwischen Nuklearkatastrophe und narrative Zone und eigentlich auch diese, dieser, ähm, dieser Fort, die fortschreitende Entropo, Entropie, die dann sich jetzt in, in so einer Katastrophe dann halt niederschlägt. Ne? Das waren so die Themen, die mich da so gereizt haben. Und dann natürlich auch die Ästhetisierung oder die, die Bildwelt, die dann halt entsteht, wenn wir so einen Bereich haben. Ja, das, das war jetzt mein, mein, meine Episode mit.
1: Ja, ich fand das äh, total spannend ähm, und es ist schon auch für mich natürlich immer spannend zu überlegen, was wie kommst du auf die Themen, was sind aktuelle Auslöser oder so und das habe ich jetzt noch gar nicht gefragt, aber dahinter steht so das Gefühl, es gibt bestimmte Themen, die dich schon faszinieren, so ne? Entropie, das, äh, dieses Thema von Zeitachse, äh, die die Endlichkeit slash Unendlichkeit des Universums, die Kälte, die Zone. Also es gibt so bestimmte Themen, die, ähm, die dich faszinieren. Du findest die total spannend und ich hätte gedacht, dass du die auch sehr entspannt findest.
0: Ja, aber ich finde, das ist einen guten Gegenpol, weil den habe ich jetzt so nicht erlebt, aber dass du den jetzt nochmal so am Ende dann reingebracht hast, dass du auch einen Moment der Entspannung da drin siehst, ähm, finde ich auch auf jeden Fall eine gute eine gute Richtung. Also ich finde diesen Weg hier, den wir gegangen sind, das
1: kann den nicht sein.
0: Direkt am Kanal, kleiner Uferweg. Viele Leute sind draußen. Erster schöner Abend, warmer Abend in Berlin im Frühling. Und äh, ja, dann würde ich sagen, jetzt hört auch gleich der Uferweg auf. Uh, wir kommen wieder in die Sgewirr Straßen von Moabit. Wäre eh zu laut gewesen, ins weiter aufzunehmen. <lacht> <lacht> Passt gut mit dem Ende. Uh, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen Spaß gemacht und vielleicht ein paar Gedanken gebracht, uh, worum es uns eigentlich geht. ja. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal und